0: ARD Du hörst ein ARD Audiothek Original
1: Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Wenn er aber am Morgen die Türe aufschloss, so sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren und niemand konnte herausbringen, wie das zugegangen war, denn keiner hatte sie das Schloss verlassen sehen. Da ließ der König ausrufen, wer's könnte ausfindig machen, wie sie aus ihrem Saale entkommen und wo sie in der Nacht tanzten, der sollte sich eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tod König sein. Wer sich aber meldete und es nach drei Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange so meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein Bett war da aufgeschlagen, und er sollte Acht haben, wie sie hinausgelangten und wo sie hingingen und tanzten. Und damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort hinausgingen, war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn fiel's aber wie Blei auf die Augen, und er schlief ein. Und als er am Morgen aufwachte, waren alle Zwölfe zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen.
0: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 14 Die zertanzten Schuhe von Viviane Koppelmann Teil 1 das tote Mädchen. Schon seit drei Wochen ist der
2: Korn nun auf geheimer Mission in Österreich. Und wir haben immer noch kein Lebenszeichen von ihm erhalten. Nur Geduld. Der Korn wird schon seine Gründe für sein langes Fortbleiben haben. Aber die Zeit drängt. Meine Quelle war eindeutig. Von Altenstedt und die Bruderschaft planen etwas. Und doch geht das Leben in der Zwischenzeit weiter, mein lieber Bruder. Willst du zur Ablenkung hören, was die Zeitung zu berichten hat? Hm? Erneut wird eine junge Maid vermisst. Zuletzt gesehen wurde das Mädchen von 14 Jahren vor rund acht Tagen. Binnen der letzten acht Wochen ist dies der zwölfte Fall dieser Art. Schrecklich. Aber leider nicht ungewöhnlich. In der Tat. Dass Kinder im Königreich Westfalen verschwinden, ist. Trauriger Alltag Oft mangelt es an Aufsicht Kämpfen die Eltern doch täglich ums eigene Überleben Oder sie arbeiten von früh bis spät Oder die armen Seelen sind ohnehin auf sich allein gestellt Die Not ist eben groß Und Doch will ich mir nicht ausmalen, was diesen armen Geschöpfen geschehen sein könnte Weggelaufen werden sie sein In der Hoffnung auf eine Anstellung Oder etwas zu essen Kassel, den 8. Juli Mein lieber Louis »Sind tatsächlich schon acht Wochen seit meinem letzten Brief vergangen? Ich hoffe, ihr alle seid wohl auf. Wie geht es Mutter und unserem Lottchen?« »Wir hier in Kassel haben turbulente Zeiten erlebt. Dabei gab es anfänglich keinerlei Anzeichen dafür. Meine größte Sorge galt bis dato unserem Bruder Wilhelm, der sich zwar gesundheitlich wieder hatte etwas erholen können, aber immer noch Tag und Nacht unaufhörlich an seinen Ermittlungen im Falle der Bruderschaft arbeitete,« doch dies sollte schon bald unser geringstes Problem sein. Völlig unvermittelt schlitterten Wilhelm und ich in einen Kriminalfall, der, wenn ich es so salopp ausdrücken darf, uns in unseren Grundfesten nachhaltig erschüttern sollte. Aber lass mich mit dem Anfang der Geschichte beginnen. Ich begrüße die Neuerungen, die wir heute Nachmittag bei der Staatsratssitzung verabschiedet haben. Hm? Ja, ja, das ist eine gute Sache. Dann bist du also auch dafür, dass fortan jeder Bürger im Königreich nur noch rote Kleidung tragen soll? Mhm, Absolut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Hast du etwas gesagt? Du bist mit deinen Gedanken wieder ganz woanders.
1: Entschuldige,
2: aber wir haben immer noch nichts vom Comte gehört. Du musst dich, Nolenz Wolens in Geduld üben, mein lieber Wille. Ich befürchte, das fällt mir von Tag zu Tag schwerer. Und doch ist... es.
1: Das soll ja eine Lehre sein.
2: Wir waren nach einer langen Sitzung im Frederizianum gerade auf unserem Heimweg. Als wir mit ansehen mussten, wie zwei Burschen einen Krämerladen auseinander Erst warten sie das Schaufenster ein, dann machten sie sich daran, die Waren auf den Boden zu werfen oder zu zerstören.
1: Was tut ihr Unnützen, Leute? Da seid ihr von allen Geistern verlassen. Was willst du denn dagegen machen? Und Gleiche es nicht besser
2: verdient. Wilhelm und ich eilten zu dem Geschäft und gingen dazwischen, um noch größeren Schaden zu verhindern. Aufhören! Und zwar sofort! Lass
3: sofort von dem Mann ab! Komm, Franz. Nichts wie weg hier. habe
2: Na wartet, ihr Früchtchen! Mhm. Doch als die Burschen uns näher kommen sahen, machten sich diese beiden Unruhestifte aus dem Staub und rannten die Straße hinunter. Ich lief ihnen hinterher, doch im abendlichen Trubel verlor ich sie schon bald aus den Augen. Verdammt! Als ich zu dem völlig verwüsteten Laden zurückkehrte, hatte sich der bedauernswerte Eigentümer bereits daran gemacht, den entstandenen Schaden zu beseitigen. Sie sind mir leider entwischt. Das war vergebliche Mühe. Aber trotzdem, danke. Sie nehmen das Ganze sehr gelassen hin. Ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Allein dreimal wurde mein Laden in den letzten zwei Monaten überfallen. Aber so schlimm wie dieses Mal war es noch nie. Und die Gendarmen? Na, das können die schon ausrichten. Da wären die doch nur noch mit derartigen Fällen beschäftigt. Sie nehmen ohnehin nur die Angelegenheit auf und damit hat es sich. Da hat man mehr Scherereien, als wenn man es gleich bleiben lässt. Sind denn noch andere Ladenbesitzer von derlei Überfällen betroffen? So viel ich weiß, wurde die Metzgerei Menninger, die Apotheke, der Familie Rehm und die Bäckerei Feiling ebenfalls verwüstet und demoliert. Und niemand kennt die Täter? Nein. Das Ganze
3: passiert so schnell, dass man kaum gucken kann.
2: Dann hoffen wir mal, dass die Übeltäter bald aufgebracht werden und dieser Schrecken ein Ende hat. Danke.
3: Aber meine Hoffnungen sind diesbezüglich gering.
2: Falls Sie doch nochmal Hilfe benötigen finden Sie uns unter dem Namen Grimm am Wilhelmshöher Platz im nördlichen Torgebäude des Wilhelmshöher Tors. Ja. Resigniert nickte der Krämer und machte sich daran, das, was von seinem Laden noch übrig geblieben war, aufzuräumen und wieder aufzubauen. Wir konnten nichts mehr für den bedauernswerten Mann tun und machten uns wenig später auf den Heimweg. Der Überfall auf den Krämerladen beschäftigte uns auch abends noch. Ich kann nicht glauben, dass die Polizei vollkommen machtlos dagegen sein soll. Bei den anhaltenden Unruhen mit den vielen Übergriffen auf französische Bürger und vermeintlich mit ihnen verbundenen Einheimischen ist das nicht verwunderlich. Es war noch nicht spät am Abend, als es an unserer Haustür läutete. Ich öffnete diese und freute mich, Comte d'Artagnan
3: wohlbehalten wiederzusehen. Monsieur Grimm, Comte, excusez-moi für mein spätes Erscheinen.
2: Schön, Sie wiederzusehen. Kommen Sie doch rein. Endlich! Der Comte und ich hatten unsere Wohnstube noch nicht richtig betreten, als Wilhelm, nachdem er erkannte, wer unser Gast war, aufgesprungen war, um zum Comte zu eilen. Ich bin auf
3: direktem Wege zu Ihnen gekommen. Was haben Sie in Erfahrung bringen können? Sie hatten recht, Monsieur Wilhelm. Ich konnte die Spur der Bruderschaft bis nach Kärnten verfolgen. Und? Kurz vor Salzburg sind Sie mir entwischt. Verdammt. Je suis désolé. Haben Sie denn etwas über die Pläne der Bruderschaft herausgefunden? Das ist es ja. Die Bruderschaft plant erneut einen Anschlag auf König Jerome. Grund, gut. Davon war zwar auszugehen, aber wie weit Sie mit Ihrem Plan bereits sind, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Und unser Kontaktmann? wusste auch nicht mehr. Dann könnte der Anschlag praktisch jederzeit und überall stattfinden. So ist es, Monsieur. Wo und wann diese Männer zuschlagen werden, ist noch nicht bekannt. Was wollen wir jetzt tun? Wir müssen mehr denn je unsere Augen und Ohren offen halten. Danke, dass Sie all das auf sich genommen haben, Kurt. Ich muss mich jetzt erstmal mal aufs Ohr hauen. Oh, die Reise war wirklich anstrengend. Und ich werde unsere
2: Freunde, Jenny, Marie und Dr. Reil, von den neuesten Entwicklungen unterrichten. Hoffen wir, dass wir von Alvenstedt und der Bruderschaft zuvorkommen und ihren feigen Anschlag werden vereiteln können.
4: Mein lieber Jakob... »In tiefer Bestürzung muss ich dir eine beunruhigende Nachricht schicken. Nach der Lektüre deines Briefes hatte ich keine Ruhe, nicht auszumalen, was wäre, wenn die Bruderschaft dieses Mal mit einem Anschlag auf König Jerome wirklich erfolgreich sein sollte. Da ich von Steinau aus nichts ausrichten kann, schrieb ich meinem Onkel Graf von Haxthausen in sein Exil nach England«, auch wenn er seine Beteiligung an diesem Schurkenstück vehement abstreitet, so musste er doch einräumen, dass er nach wie vor mit seinen Kameraden vom Tugendbund in Verbindung steht. Und diese hatten höchst brisante Neuigkeiten. Denn laut meines Onkels agiert die Bruderschaft in ihrem Kampf gegen die Franzosenherrschaft nicht mehr allein. Sie erhält nun Hilfe von einem Nationalisten aus Preußen, Friedrich Ludwig Jan. In welcher Rolle dieser Herr in die Pläne involviert ist, konnte mein Onkel mir nicht sagen. Aber ich denke, ihr solltet das wissen. Falls ich weitere Neuigkeiten erhalte, schreibe ich dir sofort. Passt bitte auf euch auf. Mit diesen Gesellen ist nicht zu spaßen. Grüß mir bitte auch Wilhelm. Deine Jenny.
3: Das sind... Überaus beunruhigende Nachrichten, Monsieur. Sie sagen es, Count.
2: Nachdem ich Jennys Brief erhalten hatte, bat ich unsere Freunde Dr. Reil und den Count alsbald zu uns in die Wohnung, um gemeinsam zu beratschlagen, wie nun weiter vorzugehen war. Hat
3: jemand von Ihnen jemals von diesem Monsieur Jan aus Preußen gehört? Hier in Kassel ist der Mann völlig unbekannt. Sollte stimmen, was unsere Freundin Jenny von Droste zu
2: Hülshoff geschrieben hat, muss davon ausgegangen werden, dass er ähnlich denkt wie uns bekannte, gleichgesinnte Nationalisten. Sie alle fördern das
3: Ende der Franzosenherrschaft. Allerdings versuchen von Alvenstedt und die Bruderschaft dies mit Gewalt. Jemand müsste sich diesen Monsieur einmal näher anschauen und Auskundschaften, was er im Schilde führt. Vielleicht erfahren wir so auch mehr über diesen geplanten Anschlag auf den König. Mein Bruder und ich sind hier derzeit leider unabkömmlich. Sie, mein lieber Wilhelm, sind zudem auch gesundheitlich alles andere als in der Lage für derlei Strapazen. Und ich als Franzose bin für diese Mission auch völlig unbrauchbar. Ich könnte diese Aufgabe vielleicht übernehmen. Es
2: ehrt Sie, mein lieber Doktor, aber dies ist eine überaus riskante und gefährliche
3: Mission. Sollten Sie auffliegen, könnte Sie das Ihr Leben kosten. Ach, Unsinn. Ich wäre ideal für diese Mission geeignet. Niemand bringt mich mit Ihnen, meine Herren, in Verbindung. Ich habe beruflich ohnehin immer wieder in Berlin zu tun und dank Ihnen habe ich in den vergangenen Wochen die beste Schulung erfahren, was es bedeutet, in geheimer Mission zu agieren. Das würden Sie sich zutrauen, Monsieur le Docteur? Bitte fühlen Sie sich nicht dazu verpflichtet. Im Zweifel findet sich eine andere Lösung. Wie es der Zufall will, muss ich ohnehin alsbald nach Berlin reisen, weil ich einen Vortrag an der medizinischen Fakultät der Universität halten werde. Das wäre eine ideale Tarnung. <lacht> »Also, abgemacht?« »Aber nur, wenn Sie uns versprechen,
2: dass Sie sich nicht unnötig in Gefahr begeben.« »Versprochen.« »Wann reisen Sie ab?« »Ich kann mich jederzeit auf den Weg machen.« »Aber vorher trinken wir noch einen Schluck. Auf das Gelingen Ihrer Mission, Dr. Reil.« »Hört, hört!« »Noch in der Nacht reiste der Doktor in Richtung Preußen ab. Mit gemischten Gefühlen blieben wir anderen zurück.« doch schon am nächsten Morgen sollte unsere Aufmerksamkeit auf eine gänzlich andere Angelegenheit gerichtet werden.
3: Extrablatt, extrablatt. Eines der vermissten Mädchen tot am Weinberg gefunden. Wer ist für den bestialischen Mord an der armen Maid verantwortlich? Lesen Sie alles in der aktuellen Ausgabe des Westfälischen Moniteurs. Extrablatt, extrablatt. <lacht> Ich hätte
2: gerne ein Exemplar.
3: Das macht zwei Pfennige, bitte. Hier. Extra Blatt. Extra Blatt!
2: Oui? Entrez! Monsieur le ministre, Sie haben uns rufen lassen? Sehr gut, dass Sie schon da sind, Monsieur Grimm. Bonjour, Monsieur. Uh, Comte d'Artagnan, Sie auch hier? Ich nehme an, Sie haben bereits von dem schrecklichen Mord an dem jungen Mädchen gehört. Heute Morgen stand es in der Zeitung, ja. Ein Mord an einem gewöhnlichen Mädchen hätte Sie aber nicht dazu bewogen, uns zu sich zu bitten, oder, Monsieur le Ministre? C'est vrai.
3: Sie haben recht, Monsieur Grimm. Das Mädchen wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Wir nehmen an, dass es in direktem Zusammenhang mit dem Verschwinden der zwölf Kinder in den vergangenen Wochen zu tun hat.
2: Das habe ich mir auch schon gedacht.
3: Aber da ist noch mehr... Die vermissten Kinder waren allesamt Mädchen im Alter zwischen acht und sechzehn
2: Jahren. Grundgütiger.
3: In der Stadt tun die Bürger unverhohlen ihren Unmut kund. Wer
2: sollte es ihnen verübeln? Was wissen wir über das Mädchen?
3: Clara Gareis, vierzehn Jahre alt, kam hier aus Kassel und verdiente sich mit Gelegenheitsarbeiten ein paar Pfennige. Ihr Vater kam vor ein paar Jahren bei einem Unfall ums Leben... Die Mutter verdient sich als Dienstbotin und Bandmacherin den Unterhalt. Wir müssen so schnell wie möglich etwas unternehmen. Daher hatte ich gehofft, dass Sie sich in
2: Zusammenarbeit mit Comte d'Artagnan der Sache annehmen. Selbstverständlich. Sie können auf uns zählen. Formidable. Ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet, Monsieur. Bonne Chance. Wir verabschiedeten uns von dem Minister und machten uns sofort an die Arbeit. Ja? Frau Garais? Wir untersuchen den Mord an ihrer Tochter Clara.
5: K kommen Sie doch rein.
2: Die Frau dürfte kaum älter als Wilhelm und ich gewesen sein. Und doch wirkte sie abgekämpft und vorzeitig gealtert. Zusammen mit ihren übrigen acht Kindern lebte sie in einer engen Wohnstube, in einem windschiefen Haus, welches in der Südstadt hinter dem Weinberg unweit der alten Husarenkaserne gelegen war. Neben einer kargen Feuerstelle und einer Schlafstadt waren ein kleiner Tisch und zwei Stühle alles an Einrichtung bei der armen Frau. Über dem Feuer hing Wäsche zum Trocknen. Die Kinder spielten auf dem Boden nahe dem Feuer. Frau Gareis hatte eben wohl noch an Stickarbeiten gesessen, bevor sie uns empfing. Unser aufrichtiges Beileid für den Tod ihrer Tochter. Ja,
5: nun, wer weiß, wofür es gut war. Wenigstens ist sie jetzt von ihren irdischen Leiden erlöst.
2: Wie lange wurde Ihre Tochter denn vermischt, ehe man sie äh, fand? Ich
5: kann es Ihnen nicht genau sagen. Seit dem Tod meines Mannes vor zwei Jahren bestreite ich den Unterhalt für mich und meine Kinder ganz allein. Drei Kinder sind mir in der Zwischenzeit weggestorben. Einfach war es vorher auch nicht, aber jetzt... Oh. Die Kinder, die schon mit anpacken können, helfen, wo sie können... Die Älteren kommen mit mir aufs Feld, die Jüngeren passen auf die Kleinsten auf und kümmern sich um den Haushalt. Ja, wenn da eines dann mal fehlt, merkt man das gar nicht gleich.
3: Sie ja, wenn das verschwindet, Ihre ältesten Tochter nicht sofort mehr.
5: Und als ich es dann merkte, habe ich mir gedacht, dass Sie wohl eine gute Anstellung gefunden haben wird. Wer könnte es ihr vergelten? Hier herrscht oft Hunger, denn für alle langt nur selten.
2: Und Sie waren überhaupt nicht beunruhigt?
5: Dafür habe ich keine Zeit. »Meine Jüngste hatte eine üble Bronchitis. Um ihre Medizin bezahlen zu können, musste ich abends in der Wirtschaft um die Ecke aushelfen. Und zudem, ich bin nicht viel älter gewesen, als ich von zu Hause weg bin.«
2: »Aber wo Ihre Tochter eine Anstellung gefunden haben könnte, wissen Sie nicht?«
5: »Sie hat immer mal wieder auf dem Markt den Händlern ausgeholfen. Erledigungen gemacht, sowas.
2: Tüchtig war sie, unsere Clara.« »Viel erfahren von der bedauernswerten Frau hatten wir nicht.« und doch waren wir alle recht erleichtert, als wir die enge Stube der Familie Gareis verlassen konnten. Wie viele arme Seelen allein hier in der Stadt ein ähnliches Schicksal teilten. Viele Familien der übrigen vermissten Mädchen konnten wir nicht ausfindig machen. Doch auch die hatten
3: nichts Hilfreiches zu berichten. Um ehrlich zu sein, mir war er froh, als Elisabeth nicht mehr da war. Ein Maul weniger, das gefüttert werden muss
5: komme umversorgen. Aber wenn ein Kind von so armen Leuten wie uns verschwindet, dann kräht da kein Haar nach.
3: Wenn es einer von den Buben gewesen wäre, wäre es schlimmer gewesen. Aber es ist doch nur ein Mädchen.
5: Die Hedwig ist ein rechter Teufelsbraten. Na, Die wird sich schon durchschlagen.
3: Leider haben wir keine nennenswerten Informationen erhalten. Und doch erschüttert es mich nachhaltig, mit welcher Gleichgültigkeit diese Leute über den Verlust ihrer Kinder sprechen. Es ist kein Leichtes, als Frauensperson auf diese Welt zu kommen. In Armut zu leben ist niemals leicht. Man kann in diesen Verhältnissen schon vom Glück sprechen, wenn man überhaupt unser Alter erreicht. Wie wahr? Die
2: Not wird immer größer mit dem rasanten Tempo, wie die Bevölkerung von Jahr zu Jahr wächst. Ich frage mich, wo diese Mädchen hingehen, wenn sie von zu Hause weglaufen.
3: Auf der Straße werden sie leben. Manche landen in den Bordellen der Stadt. Andere verdingen sich als Taschendiebe oder betteln um ein kleines Stück Brot. Clara Garais wurde zuletzt in der Nähe des Marktplatzes
2: gesehen, wo sie nach Arbeit und Almosen suchte. Dann sollten wir uns dort mal umsehen. Kommen Sie, Monsieur.
1: Eier! Oh,
2: am nächsten Morgen wollten wir uns, wie besprochen, auf dem Markt umschauen. Doch wir waren dort kaum angekommen, als uns der Schrei einer Frau bis ins Mark erschütterte. Wir rannten umgehend zu ihr. Sie stand am Rande des Marktplatzes und gehörte zu jenen armen Geschöpfen, die im Unrat der Händler nach verwertbaren Abfällen suchen. Kaum hatte die Frau losgeschrien, hatten sich die übrigen Unratsammler auf und davon gemacht. Gute Frau! Was schreit ihr denn so laut um euer
3: Leben? Das seht ihr es denn nicht dort?
2: Die Frau deutete mit ihrem knöcherigen Finger auf ein paar nackte Füße, welche unter allerlei fauligem Gemüse und anderen Abfällen hervorlugten. Oh,
3: Grundgütiger! Lassen Sie mich mal sehen, Monsieur. Die arme Seele. Der Herr sei ihre Gnädig.
2: Während Wilhelm und ich noch völlig entgeistert auf die Füße blickten, zögerte der Comte keine Sekunde, hockte sich hin, und wischte den Unrat weg. Zutage kam der Leichnam eines Mädchens von vielleicht zwölf, dreizehn Jahren. So genau ließ sich das in all dem Schmutz nicht sagen. Zusammengekauert lag die arme Seele vor uns. Alles Leben entwichen und doch sichtlich von harter Arbeit und Entbehrungen gezeichnet. Bis auf ein einfaches Hemdchen trug das bedauernswerte Kind nichts an seinem Leib. Zudem hatte jemand ihm sein rotes, lockiges Haar sehr kurz geschoren. Sie wurde weggeworfen wie der Unrat, in dem wir sie gefunden haben. Seht ihr hier die zahlreichen blauen Flecke und Wunden an Armen und Beinen? Wenn mich nicht alles täuscht, wurde das Mädchen geprügelt.
3: Was schlussendlich zum Tod der Kleinen geführt haben dürfte. Sehen Sie die Beule über der Schläfe? Solch ein Hieb überlebt nicht mal ein gestandener Mann. Wer tut sowas? Und vor allem, warum? Wir müssen in Erfahrung bringen, was diese beiden Mädchen gemeinsam haben. Dann finden wir auch die Antworten auf Ihre Fragen, Monsieur.
0: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 14. Die zertanzten Schuhe. Von Viviane Koppelmann. Teil 1 Das tote Mädchen
1: Auch den zweiten und dritten Abend wachte der Prinz an der Saaltür. Doch jedes Mal überfiel ihn der Schlaf. Und da ward dem Prinzen sein Haupt ohne Barmherzigkeit abgeschlagen. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Waagestück. Sie mussten aber alle ihr Leben lassen. Nun trug sich's zu, dass ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen konnte, sich auf dem Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau. Die fragte ihn, wo er hin wollte. »Ich weiß selber nicht recht«, sprach er, und setzte im Scherz hinzu, ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe vertanzen, um danach König zu werden. Das ist so schwer nicht, sagte die Alte. Du musst den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und musst tun, als wärst du fest eingeschlafen. Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach. Wenn du das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den Zwölfen dann nachschleichen.
0: Können die Brüder Grimm und ihre Mitstreiter das Rätsel um die verschwundenen Mädchen lösen? Wohin sie ihre Ermittlungen führen, hört ihr in der nächsten Folge von Die Zertanzten Schuhe.